0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado 28 de agosto de 2021. Manhã quente já, bastante seco aqui no norte do estado de São Paulo. Estamos direto da cidade de Franca, abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Agora nós teremos Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo na sequência, às 10 horas, nós teremos hoje, com a apresentação de Fernando Palermo, o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas teremos o Chico Cruz trazendo o Evangelho no ar. Então vamos até o meio-dia, Falando de Kardec, construindo as bases do nosso conhecimento na doutrina espírita. Importante lembrarmos que nunca construímos uma casa pelo teto, a partir do teto, sempre pela fundação. E a fundação da doutrina espírita está nas obras de Kardec. E é isso que nós fazemos aqui aos sábados. Nós trabalhamos essas obras de Kardec conversando com vocês, amigos, ouvintes que aqui nos acompanham. E também os internautas que já vão chegando aí no chat. Já, já nós vamos dar um bom dia para cada um aí. Hoje é o nosso programa de número 74, estamos entrando no mês de julho de 1859. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, o nosso programa tem a proposta de analisar cronologicamente a Revista Espírita. Então nós vamos caminhando com Kardec, descobrindo as nuances da codificação espírita, vamos conhecendo o ambiente de Paris, de 1858 até 1869, quando Kardec editou a Revista Espírita, e vamos também conhecendo Kardec. Nós vamos penetrando na intimidade de Kardec, os seus sentimentos, a sua luta, as suas conquistas, as suas descobertas. É uma viagem incrível, onde nós temos como narrador dessa viagem o próprio Allan Kardec. Então, sejam bem-vindos comigo nessa viagem. Vamos juntos em mais um sábado. É uma alegria enorme estar com vocês. Turma, já está chegando aqui. Ó. Irene Pimenta, lá de João Pessoa. Chile Rejane também está com a gente aqui todo sábado. Luciane Boésio, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O Reinaldo de Sarandino, Paraná. Ô, Reinaldo, deixa eu te dar um, um, um toque aí. Hoje não sou eu lá no Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje é o Fernando Palermo. Então nós vamos subir a régua hoje. Hoje a apresentação é de Fernando Palermo. Reinaldo brincou lá comigo semana passada, porque eu saí desse programa, já entrei no outro. Reinaldo falou, não, é o Mário de novo aí. Não é? Hoje não, hoje é o Fernando Palermo, e aí sobe um pouquinho a régua, um apresentador muito mais qualificado do que a minha pessoa. A Darlene Caires está aqui com a gente também, feliz de estudar a Revista Espírita. Suzy Silva, de Curitiba. Miriam Farias, lá de Balneário Rincão. Arlete Aparecido Biali, a primeira ouvinte da Rádio Idefran, e a Elô Ribeiro. A turma vem chegando aí, é muito legal, conversando com vocês, vamos aí avançando na Revista Espírita, entrando em julho de 59, a primeira, o primeiro artigo de julho de 59 chama-se Sociedade Parisiense de Assuntos Espíritas, então aqui, Kardec, eles estavam fechando o ano social da Revista Espírita, então fazia um ano que a Revista Espírita, que, desculpe, que a, que a Sociedade Espírita havia sido fundada, então Kardec vem trazer um artigo aqui do discurso que ele fez na comemoração desse ano, no fechamento desse ano social da Sociedade Parisiense de Assuntos Espíritas. Nós todos sabemos que a Sociedade Parisiense de Assuntos Espíritas, ou Sociedade Espírita de Paris, é o primeiro centro espírita oficialmente legalizado no mundo. Ele foi fundado em 1 do 4 de 1858 pelo próprio Allan Kardec. Então, aqui ele vai passar para nós algumas informações a respeito da sociedade. Né? Então, a gente vai ver aqui. Depois, ele aproveita para fazer uma pequena síntese da doutrina espírita, alguns temas que ele achava ser relevante é, inserir nesse discurso dele aqui. Sempre os textos de Kardec são riquíssimos para que a gente possa conhecer esse contexto todo aí. É, o Reinaldo está dizendo que vai estar lá no no Livro dos Espíritos em Destaque. Muito bom, Reinaldo. Rosimere é, Ribeiro chegando aqui com a gente também. Sapucaia do Sul, seja bem-vinda. Primeira vez que a Rosimere está aqui conosco. É, seja bem-vinda entre nós. E a Tati Oliveira, lá do Luz e Amor, também chegou por aqui. Bom, julho de 59, Sociedade Parisiense de Assuntos Espíritas. Kardec começa o seu discurso justamente falando do término do ano social da Sociedade Espírita de Paris, e que ele daria aí o resumo da marcha e dos trabalhos da sociedade até aquele momento. Ele começa fazendo uma síntese do que era, de como foi fundada a Sociedade Espírita de Paris. E aí ele vai dizer que a sociedade não teve um desígnio premeditado, um projeto preconcebido. Eles não imaginavam fundar a Sociedade Espírita de Paris quando eles começaram os trabalhos. Então, o que eles fizeram lá? Eles, na verdade, Kardec se interessa pelas mesas girantes, começa a trabalhar, a visitar os locais onde tinha aquele fenômeno, descobre que por trás das mesas girantes haviam inteligências que estavam se comunicando, descobre que essas inteligências eram, na verdade, espíritos, como eles mesmos se identificaram, e espíritos dos vivos que haviam desencarnado, né? de pessoas que haviam passado pelo planeta Terra e haviam desencarnado. Após essa descoberta, Kardec mergulha na, nesta que seria uma nova ciência, uma nova filosofia. Ele lança o Livro dos Espíritos, em 1857, começa a fazer reuniões na sua residência, onde convidava alguns amigos ali para poder estar com ele, no, no que ele chamou de saraus. E ele fala que havia um saraus aos montes, na, em Paris, naquele momento. Né? Saraus eram aquelas reuniões que as pessoas se encontravam para debater um tema, para discutir ou só para fazer um convescote ali, tomar alguma coisa e confraternizar. Então, ele começa a fazer essas reuniões íntimas na casa dele, lá na Passagem Santana, no seu apartamento, e daí não tinha presidente ali, não tinha nada, não era nenhuma sociedade. Ele passa a organizar as reuniões, porque ele era o dono da casa. Então, ele descreve aqui que ele começa a organizar as reuniões, que ele começa ali a, a, a definir um padrão para essas reuniões e que o interesse das pessoas começa a crescer. Começa a crescer. Então, um convida o outro, que convida o outro, que convida o outro, é, leva um amigo. Então, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí chegou no um momento que ele falou: Olha, não cabe mais aqui no meu apartamento esse volume de pessoas. É, nós precisamos buscar um outro lugar para instalar isso aqui e, de repente, cotizar esse, esse aluguel que vai ser feito ali e tudo mais. E, para fazer isso, precisaria se constituir uma sociedade. Então, eles vão lá e vão cumprir as exigências legais, né, criar um regulamento, e aí, naturalmente, tem que eleger um presidente. E aí Cadec foi o presidente, porque ele já vinha fazendo esse trabalho ali. É, ele detalha aqui nesse discurso a necessidade do rigor que tinha que ser impresso, né, trazido para essas reuniões. E Kardec era uma pessoa extremamente séria. Nós aqui já estamos conhecendo um pouco mais Kardec com o estudo da Revista Espírita. Aqueles que viram também o filme Kardec, acredito que todos aqui devem ter visto o filme que traz a biografia de Kardec, muito bacana, ou lido o livro do Souto Maior, é, que inspirou o filme. Então a gente já tem uma noção dessa personalidade de Allan Kardec, um homem muito sério, muito determinado, né, muito focado naquilo que ele fazia. Então ele imprime o um rigor nas reuniões. Né? Tratava-se só de assuntos sérios, tratava ali de coisas é, 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 relevantes, filosóficas, científicas, então não tinha espaço ali para curiosidades úteis, para brincadeiras, para nada disso. E, e aí ele coloca como que havia sido feita essa montagem inicial da Sociedade Espírita de Paris. Ele chega então nesse momento do discurso e ele solta uma bomba ali. Ele diz o seguinte, ó, Tá legal, a gente está aqui, faz um ano, está bonitinho, né? Estamos encerrando esse ano social aqui, só que eu, eu quero renunciar ao meu cargo de presidente. Eu não quero mais seguir sendo presidente da Sociedade Espírita de Paris. E aí ele esclarece, ele diz: Olha, eu tenho um volume enorme de trabalho a ser feito. Ele tem que. Ele teria que, que fazer, escrever os livros que ele ainda estava escrevendo. Naquele momento ele tinha escrito apenas o livro dos espíritos ele tinha a própria revista espírita para editar, ele tinha uma tonelada de comunicação, de cartas que ele tinha que responder. Então ele falou, olha, eu queria renunciar aqui à presidência da Sociedade Espírita de Paris em função desse volume de trabalho que eu tenho e até para dar oportunidade para outros amigos aí poderem brilhar, poderem trazer a sua contribuição para a doutrina. Então ele, ele cita ali que ele teria mais 10 anos de trabalho e foi o que aconteceu. A gente estava em 59, ele venha a falecer em 69. Então, Kardec tinha a intuição desse período. Ele tinha já, mais ou menos ali, uma uma rota traçada. né E, obviamente, talvez a espiritualidade comunicasse isso com ele, nem que fosse instintivamente, é... mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha uma obra enorme para construir e foram 10 anos de trabalho assim constante. Esse homem trabalhou à luz de velas, né? à luz de lamp lamparinas, e, e, e para construir essa obra inteira que foi a doutrina espírita, que perdura até hoje. Então, ele vai faz essa renúncia, né? propõe esse desejo de renunciar da presidência da Sociedade Espírita de Paris e vai fazendo um pequeno relato ali do que aconteceu nesse último ano. Ele fala olha, o número de membros triplicou, não, não, era muita gente para administrar ali, tinha correspondentes nos dois continentes, então, tinha correspondente na Europa e tinha correspondente na América, e isso, ao longo do tempo, estava só no primeiro ano da sociedade. Ao longo do tempo, foi espalhando. Daí, a pouco ele tinha correspondente no mundo inteiro. Eles tiveram que controlar a participação né, das pessoas na sociedade espírita, porque era um volume enorme de gente que estava interessado em se aproximar da sociedade. Então, eles tiveram que criar um controle. Olha, não cabe todo mundo nos lugares. Né? E também tem a questão da, da própria, a própria harmonia do local porque eram reuniões que envolviam o plano espiritual. Então, se você mistura muito a questão fluídica nessas reuniões, você atrapalha o resultado, você, você deforma o ambiente espiritual que está ali preparado. Então, Kardec sabia disso, mantinha esse rigor e eles controlavam ali essa participação. É, outro ponto que ele coloca aqui é que eles permitiam, naquele momento, a entrada na Sociedade de Paris, é, Sociedade Espírita de Paris, apenas de pessoas iniciadas na ciência espírita para evitar a chegada dos muitos curiosos. Muitas pessoas que estavam chegando ali só para ver os fenômenos. Então, ele vai explicar ali que a sociedade tinha um caráter científico. Então, ela não tinha um caráter de curiosidade, de entretenimento. Então, precisava de ser pessoas já com alguma qualificação. E eles não podiam também, a cada reunião, começar a repassar os conceitos todos da ciência espírita, da doutrina espírita, para que as pessoas se sintonizassem. né? Então, ele começa a filtrar as pessoas que poderiam entrar na sociedade ali espírita de Paris. Vai trazer aqui no discurso esta, esse caráter científico da doutrina. Então, aqui nós não estamos aqui para brincar, os assuntos são muito sérios. Ele até se espanta um pouco, porque, como era uma sociedade muito séria, com um propósito muito sério, ele se espanta com o volume de pessoas. Porque, normalmente, você tem um volume grande de pessoas quando é alguma coisa de entretenimento, quando é uma brincadeira, quando é uma coisa... Tida como fantástica. Ali não, ali eles estavam fazendo um estudo muito sério, com uma base muito mais filosófica do que fenomenológica, então a gente já não tinha mais tanta aquelas questões de mesas girantes, nem nada, eles já estavam debruçados sobre a ciência e sobre a filosofia da doutrina espírita, essa parte dos fenômenos, para Kardec ela já estava bastante trabalhada, né? então agora era observar as consequências morais daquela revelação. O Kardec já tinha entendido. Era um homem muito à frente do seu tempo e, hoje, muito à frente do nosso tempo. Então, o Kardec já tinha entendido esse propósito todo, ele entendeu o alcance da doutrina espírita, ele já dizia claramente, ali nesse discurso dele, que é, as mesas girantes, ali você se deter a analisar mesas girantes naquele momento já de evolução da doutrina espírita seria uma infantilidade. Você não tinha mais que ficar olhando para fenômeno físico. Os fenômenos físicos vieram, foram importantes para atrair a atenção das pessoas, foram importantes para revelar o mundo espiritual e essa comunicabilidade dos espíritos, foram importantes para trazer uma série de conceitos entre a comunicação entre esses dois mundos, como ela funcionava e tudo mais. Vão acontecer vários fenômenos ainda ao longo da revista Espírita, fenômenos físicos, que serão estudados por Kardec, mas não era o foco de atenção deles ali agora. Então ele fala, se você continua indo em reuniões de mesas girantes, isso é infantilidade. Né? Não é aqui na Sociedade Espírita de Paris que você vai encontrar isso. Ali o que precisava era de profundidade para poder analisar a questão filosófica, analisar as ideias dos Espíritos, o propósito desta comunicação. Não era avisar que já estavam aqui os Espíritos ou que eles podiam se comunicar, isso eles já tinham feito. Né? aliás, quando o Kardec entra na, 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 na doutrina espírita para analisar, entra na doutrina não, porque ele criou a doutrina depois, mas quando ele entra para analisar os fenômenos físicos das mesas girantes, elas já aconteciam fazia um tempo já, né? então, elas já eram comuns, não só na França, elas eram comuns no mundo todo, então nós temos relatos de mesas girantes no Brasil, na, na América, nos Estados Unidos, muito, né? começou lá com as irmãs Fox a ter essa visibilidade e depois, é, na Europa inteira, e aí, Kardec se aproxima. E daí, então, ele já tinha entendido o que é que esses caras vieram fazer aqui. Né? Esses espíritos não vieram aqui brincar com a gente, não vieram aqui para responder perguntas fúteis, nem para acertar número de botões de camisa, número de pessoas que estavam assistindo a reunião. Fizeram tudo isso para demonstrar que estavam ali e que eram verídicos. Mas havia passado essa fase. Então vai dizer aqui que a, a, a sociedade não se presta a experiências. Isso já tinha passado. Estavam agora ali trabalhando a parte filosófica. Quanto às comunicações mediúnicas, aqui entra um trecho muito interessante, muito importante deste é, artigo que Kardec vai colocar aqui, desse discurso que ele traz na, no encerramento do ano, do ano social da Sociedade Espírita de Paris. Ele vai falar de dois sistemas preconizados e praticados para o intercâmbio dos vivos com os desencarnados. São duas formas de comunicação com os Espíritos. A evocação direta, na qual eles nomeavam um Espírito e o evocavam para se comunicar, e a segunda, a comunicação espontânea, que é aquela que você se reunia numa mesa, num local qualquer, e ali você ficava aguardando a comunicação do Espírito que tivesse ali para se comunicar. Então, são duas formas diferentes de atuar né, dentro da questão da comunicação com os Espíritos. Kardec aqui vai fazer, vai se deter para falar a respeito disso, e aquele aproveita para colocar alguns pingos nos is dentro dessa questão da sociedade. Então, como a sociedade havia se tornado algo um pouco mais fechado, ele tinha... Informações, críticas, sugestões de fora, né, de pessoas que estavam trabalhando em outras frentes, e aí ele aproveita para dar uma, 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 uma ajustada nesses conceitos do que era aqui a Sociedade Espírita de Paris. Vamos só ver o que a turma está tá colocando aqui antes da gente falar sobre essas duas formas de comunicação aqui. Ó. A Vera Souza chegando com a gente, Caroene Santana Marques. Sherman está dando seu bom dia aqui, Elza Sintra e Cirilo também chegou com a gente, a Karlen Akari está aqui conosco também, Elza Sintra, ah, meu livro de cabeceira é a revista espírita, pelo visto aqui a, a Carolene está dizendo para nós aqui, ó. Luana Conograi dando um bom dia para todo mundo, Ricardo Castelo Branco também chegou com a gente aqui, Elo Ribeiro Vamos lá Está fazendo uma pergunta aqui. ó. Então, além dos estudos de Kardec e esse grupo seleto, havia uma outra reunião para ensinar a doutrina a pessoas que começavam a se interessar por esse conhecimento? Nós vamos ver aqui no final que haviam várias reuniões já, haviam vários grupos se estruturando. E como Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos, em 1957, mais de um ano antes... Desse, desse momento em que ele estava aqui se manifestando na sociedade, é, e também já tinha um ano de revista espírita, você já tinha muito material para as pessoas se iniciarem na doutrina. Então, eles tomavam o cuidado de que essa pessoa já tivesse estudado o que tinha sido produzido para poder entrar na sociedade, justamente para que ela não entrasse muito crua. É, a gente pega isso hoje nos centros espíritas. Né? Então, a gente vê pessoas que chegam no centro espírita e nunca foram no centro. Olha, eu sou de outra religião e eu me interessei pelo, pela doutrina ou aconteceu alguma coisa na minha vida que eu fui atraído para a doutrina espírita. Então, eles chegam na casa espírita, a gente recebe essas pessoas nas nossas casas né? e aí a gente encaminha essas pessoas para que maneira ela vai é, começar a compreender essa doutrina. É, até pouco tempo atrás, eu ouso dizer isso, a gente tinha um conceito muito estranho. Né? E tem casas que também tem, eu respeito, ok, mas, assim, de você pedir para a pessoa começar a ler romance, não vai ler romance, né? vai ler O Nosso Lar, vai ler alguma coisa lá da Zíbia, enfim. É, tudo bem, para a pessoa que está chegando, às vezes a pessoa realmente gosta de romance, vai por ali. Mas hoje, sobretudo nas casas que a gente costuma frequentar e acompanhar, hoje nós já estruturamos um pouco melhor isso. Então, ok, a pessoa pode ler algum romance, mas ela tem, quase que obrigatoriamente, se ela quer se desenvolver na doutrina espírita, que estudar o Livro dos Espíritos. Ela tem que estudar o Livro dos Espíritos, ela tem que estudar o Livro dos Médiuns, ela tem que tomar contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. né? Agora nós temos aí a Revista Espírita sendo nos apresentada novamente. Então você tem que fazer a casa pela base, é o que a gente falou há pouco. A gente fazia a casa pelo teto. Então o livro mais o livro espírita mais vendido de todos os tempos é Violetas na Janela. Nada é contra o livro Violetas na Janela. Mas, se você lê aquele livro solto, sem nenhum outro conhecimento da doutrina espírita, você pode, você pode misturar conceitos, você cria conceitos errados, né? cria padrões de conceitos errados. E aí é difícil, até porque a gente tem que ler um romance como romance. Romance não é obra doutrinária. Então, romance, o autor ele tem a licença poética para criar fatos, né? para poder é, é, contar uma história. E aí a gente pega um romance e, ao invés de olhar a moral da história, a gente pega trechos da história e acha que aquilo é conhecimento doutrinário. E aí fica difícil. É daí que surge, por exemplo, órgãos interespírito. Essa, essa é a dificuldade. A pessoa lê um romance, e aí o espírito está ela, ela contando uma história de um espírito que aconteceu lá e que ele fala que ele está com fome. E aí alguém dá algum tipo de alimento para ele. E aí passa fome. Então você infere que depois de desencarnados nós temos um estômago e nós teremos fome. Ao passo que aquela história contada, ela pode ter acontecido. O espírito em perturbação pós-desencarne, ele ainda estava materializado, apegado às coisas da matéria, então ele tem a sensação de fome, Cadec chama isso de sofrimento moral, ele não tem estômago mais, e ele pode até materializar né, ali o seu estômago. Eu estou sentindo dor de estômago, porque eu estou com fome. E aí o outro espírito vai lá e simula um alimento para ele e passa fome. É mental. Ele não tem mais estômago. Ele não tem como ter fome. Percebe a dificuldade de você começar lendo um romance? Você começa lendo um romance e você atribui órgãos ao perispírito. Depois, para tirar isso da nossa cabeça, é uma coisa gravíssima. Aí, haja, puxa, você tem que estudar de novo. E aí você fala assim, ah, tem uma incoerência aqui. Não, não tem incoerência. Incoerente foi o método que você usou de ler um romance. tá certo? então Pode parecer meio chato, gente, mas é verdade. A gente tem que começar pelo começo. Nada contra. Pode ir lá ler o romance. Mas diga para a pessoa assim, ah, você está lendo um romance. Aqui você vai ter alguns conceitos. Não se prenda a esses conceitos. Você vai aprender doutrina espírita? É estudando Kardec, primeiro. Depois você vai lendo outras coisas e aí você sabe o que cabe nesta fundação que você fez. Você fez uma fundação correta da casa. Você seguiu os critérios dos engenheiros que fizeram aquele projeto. Aí depois eu vou começar a fazer parede. Se eu pego uma proposta de uma parede que não cabe na fundação, eu não ponho. Eu digo, não, não vou pôr porque ela cai. Eu não tenho fundação para isso. Então é assim que a gente tem que construir o conhecimento da doutrina espírita. Por isso que a gente fica todo sábado aqui, trabalhando em cima da revista, né? repassando isso. E por isso que a gente pede, olha, dá o joinha aí no vídeo, comenta com as pessoas, envia para as pessoas o nosso interesse é que a gente possa juntos construir a casa pela base. É isso que Kardec fazia aqui, tá? É isso que ele fazia. Uh, vamos ver o que mais aqui. A Karen Akari, ó. a postura de cientista de Kardec foi fundamental para a implantação do caráter sério da doutrina. Exato, Karen. E aí é o que a gente falou. A gente tem que pegar esta, esse, esse caráter sério, essa postura científica de Kardec e começar por lá. Depois a gente vai estar muito mais tranquilo para receber as outras informações que vierem. A Fátima Santos vem lá de Piracicaba dando o seu bom dia aqui. Bruna Santos, começar pelo que é o Espiritismo, sempre, conforme indicou o próprio Kardec, perfeitamente, o que é o Espiritismo. Né? No Luz e Amor, nós, no, no Grupo Espírita Luz e Amor, aqui em Franca, nós temos um estudo específico do que é o Espiritismo. Aliás, hoje nós temos estudos de todas as obras. Todo dia tem uma. Às oito horas da noite, sempre tem alguém estudando uma obra básica no Luz e Amor, que está hoje aí na internet também, para todo mundo. Carol N lá, ó, sem uma base sólida, a casa cai. É isso aí. Né? Suzy Silva, boa explicação sobre a diferença entre o romance e a teoria da doutrina. A Elô, o estudo com os livros-base sobre o Espiritismo são importantes e tem um caráter muito sério. Seguindo lá, os romances são mais leves e fazem a gente viajar na leitura. Claro que os romances sempre têm algo meio fantasioso. É natural. É, essa é a licença poética do romance. É tranquilo. E, às vezes, o romance conta uma história... É, ele vai contar uma história que aconteceu, que está relatando uma história do plano espiritual, mas ele não dá o detalhe, por exemplo, que aquele espírito é um espírito em perturbação, que aquele espírito é um espírito ainda materializado. Né? E se você não sabe... Então, você imagina que o plano espiritual ele é exatamente como o romance está descrevendo, e não é. Ele é um, aquilo é uma fração. Vou dar um exemplo para vocês, né? sendo até repetitivo aqui, que eu já falei isso outra vez. É, o Diário de um Suicida. Da Ivone Pereira. É um livro que moldou o conhecimento espírita da, do suicídio, né, erroneamente, durante muito tempo. Então, nós temos aqui em nós, muitos de nós, né, muitos não mais, a ideia de que todo suicida vai passar por um lugar chamado Vale dos Suicidas, que todo suicida vai ter o mesmo nível de sofrimento. Então, a gente pega a doutrina espírita e destrói a parte consoladora dela, porque quando alguém chega e fala assim para você, meu filho se suicidou, aí você fala, putz, coitado, Ó, vai acontecer com ele assim, ele vai lá para o Vale dos suicidas, ele vai ficar lá 100 anos, e depois ele vai ter que ter 30 encarnações sem cabeça, sem pescoço, sem blá, 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 blá e você, você faz o que com essa mãe? Você desespera essa criatura, você não está consolando, você está desesperando, né? Então, o que, que acontece? Cadec relata centenas de casos de suicidas. Cada um tem um sentimento, cada um tem um sofrimento, cada um tem uma postura no plano espiritual. É diferente. Não tem regra. Alguns vão para algum lugar que pode ter sido identificado no romance como o Vale dos Suicidas. Não tem problema. São vários espíritos que talvez ali por afinidade se agruparam. Né? A médium teve acesso a isso, passou isso para nós e nós inferimos que todos vão para o mesmo lugar. Inferência errada. Se nós formos ver Kardec com todo o seu relato, nós vamos ver que cada um é de um jeito. Cada um se comporta de um jeito. Na, na pesquisa de Hernani Guimarães, num livro chamado Sete Casos de Sugestão de Reencarnação no Brasil, Sete ou Oito, <risos> científica, pesquisa científica, que Hernani Guimarães fez, está tá disponível aí na internet o livro. Ele vai estudar um caso super interessante de um, de um, de um, de um rapaz que se suicidou e reencarnou na sobrinha. Então, ele reencarnou filho da irmã. E ele tem lembranças da vida passada. E aí você vai ver ele relatando o que aconteceu com ele no plano espiritual. Ele ficou em perturbação, né? ele ficou ali em algum sofrimento, mas nada perto do que se relata no Vale dos Suicidas, não. E aí, depois, ele já reencarnou. Logo, coisa de anos, ele reencarnou na mesma família e recomeçou a sua experiência. Então, cada um tem uma forma de fazer. Esse é o cuidado, sabe? Esse é o cuidado que a gente está colocando aqui. A leitura do romance ela tem que ser feita como leitura de romance. Ele tem lá algumas coisas, né? a moral da história. Então, você lê Paulo Estevão, é maravilhoso, é lindo. Você vai ler Renúncia, é lindo. Você vai ler Ave Cristo, é lindo, é maravilhoso. Tem um conteúdo né? moral, tem uma, uma coisa linda lá atrás. Né? Muitos ensinamentos. Mas o lugar de você aprender a base da doutrina espírita é em Kardec. E as pessoas falam assim, ah, mas Kardec é difícil. Kardec não é difícil, gente. Ó, nós estamos estudando Kardec aqui. Kardec não é difícil. Kardec ele exige que você tenha um pouco de boa vontade para entender o que ele está escrevendo. Mas ele escreve de maneira muito didática ali. né Vamos lá, Sheila Rejane, ó Verdade, acho que entendo que perispírito não tem órgãos, porém são ligados a ele como no corpo todo. Facilmente se entenderá o estado de consciência do espírito. é Quando muito materializado, desencarnou, ele ainda acha que tem órgãos. Ele ainda vai sentir dor de cabeça, dor de estômago, dor no coração. Se ele toma um tiro, ele vai sentir dor ali ainda. Dor moral, reverberando, né? reverberando no espírito ali. Então é isso que vai acontecer. Carolene Lá, temos que ter a base para podermos crescer dentro do entendimento da doutrina. Perfeitamente. A Suzy Silva, a novela, os romances foram uma sensibilização para o ingresso da doutrina para mim. É, não tem problema, tá? tem gente que não consegue começar lendo o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, é de cada um, é, não tem problema ler o romance, pode ler Violetas na Janela, é, né? ler Nosso Lar, o, não tem problema, o importante é você dizer para a pessoa o que ela está lendo, aqui você está lendo um romance, você precisa, se você quer ser espírita, você precisa de algo mais, então ela, essa porta de entrada, eu não tenho nada contra não, não tenho nada contra, a pessoa fala, mas eu quero ler, é mais fácil para mim, então vai ler, mas entenda o que você está lendo e não deixe de participar de uma reunião, não deixe de pegar esse livro. Hoje a gente tem reuniões como essa que a gente está fazendo aqui que a gente se detém a explicar, a conversar com vocês aqui sobre os temas. É mais fácil para as pessoas poderem acompanhar também. Ah, o Ademir Gomes Pinheiro lá, ó, falando com a gente. Ó, bom dia a todos. Um abraço, Mário. Ademir, nosso querido lá do, do Idefran. Bem-vindo, Ademir, conosco. Muito obrigado pela presença. Lourenço Exídio de Melo, Lá de Campo Grande, a gente tem gente do Brasil inteiro nos acompanhando. E na rádio de Defran também, muita gente de fora do Brasil vai acompanhando a gente lá. A Karen a Kari, em nossa Casa Espírita, temos estudos de toda a obra básica da doutrina e encaminhamos sempre os iniciantes ao estudo do Evangelho e o livro O que é o Espiritismo. É isso mesmo, Karen. O Evangelho é a porta de entrada também é, para muitas pessoas no Espiritismo. Então, a gente fala, às vezes... As pessoas comentam, falam, ah, a doutrina espírita no Brasil ela tomou um rumo igrejeiro, né? é, tomou um rumo muito religioso e tudo mais. E é verdade, é verdade. Então, por exemplo, no Luz e Amor, a nossa reunião mais concorrida é a de quintas-feiras, a reunião do Evangelho, que é uma reunião pública, onde nós temos lá ah, o estudo do Evangelho, uma palestra, o passe e água fluidificada. E é sempre a mesma coisa. Então, ela é, acabou criando-se um ritual, um rito daquela reunião. Muito se assemelha a uma, a, um, a, um, a, uma, a uma missa, por exemplo. Ele tem começo, meio, fim. Tem as pessoas que falam ali tudo. Tem as orações e tem a água fluidificada né, e tem o passe. Então, você fala, poxa, mas está aí, está criando uma religião. Não, veja só, no Brasil, isso foi super importante para atrair esse exército de espíritas que nós temos. Então, você começa por ali, por aquela... Você sai da igreja. Eu sou católico. Eu era católico. Comigo aconteceu isso. E eu comecei indo na casa espírita. Eu vou para uma reunião mediúnica? Não. Eu vou para onde? Eu vou para a reunião pública, que é a reunião do Evangelho, que é uma reunião muito mais acessível a todo mundo, porque ela está falando de Jesus, da moral de Jesus. É uma coisa fácil para todo mundo entender, até porque eu, vindo da Igreja Católica, eu conhecia o Evangelho e eu ia lá na missa para ouvir a palavra que estava no Evangelho. Eu vou para o Centro Espírita e é a mesma coisa. E ali começam a trazer mais conceitos. A partir do momento em que eu me interesso para dar o próximo passo, aí eu caio no estudo, né? seja do Livro dos Espíritos, eu vou para o Coen, no Livro dos Médiuns, eu vou estudar o que é o Espiritismo. É assim, não tem nada de errado. A espiritualidade criou desse jeito. Então não tem problema com relação a isso. E tem gente que nunca sai dessa reunião. Tem gente que só vai ao centro nesta reunião pública do Evangelho. E qual o problema para ela? Se ela está nesse momento nenhum, Nenhum, a gente não pode forçar a pessoa a dar um passo maior do que ela está disposta a dar, ou o que ela pode dar naquele momento. E se ela for nas reuniões do Evangelho, uma vez por semana, duas vezes por semana, e ela exercitar aquilo que ela está ouvindo, que ela está fazendo, né, ela já está fazendo o papel dela. Nem todo mundo precisa conhecer a doutrina espírita profundamente. Tem pessoas que falam, não, está tudo bem. E, às vezes, essa que ela vai só nessa reunião, a vida dela representa mais... Os conceitos da doutrina espírita, porque aqueles que estudam muito e depois fazem tudo ao contrário lá na, na, na hora que vai ter que jogar mesmo, né? Porque treino é treino, jogo é jogo, já diria o filósofo Romário. Romário, que falava isso aí. Então vamos lá, Ó, a galera tá, tá, tá quente aqui hoje, hein? isso é bom, muito bom, show de bola. A Caroline está lá achando importante a colocação. A Chile, acho que Ivone não teve a pretensão de dizer que todo suicida irá para o vale, porém, nos trouxe a realidade dos espíritos que a procuravam. Muito importante, viu, Chile? É, Ela Não é culpa dela, não. É culpa nossa, da nossa interpretação equivocada de generalizar uma obra. Ela relatou o que ela viu. Ela teve contato com aquele grupo de espíritos que ali estavam, em tremendo sofrimento, e relatou. O problema é nosso de achar que todos os suicidas estarão lá. É igual a história do Umbral. Né? André Luiz vem e conta uma história... Ah, a história dele é verdadeira ou não é verdadeira? A história dele, vamos lá, é verdadeira. Ele passou por lá, por aquele lugar que ele denominou como umbral. O erro é nosso de achar que todo mundo que desencarna vai passar por lá. Não é. Não é. Ele passou. Podiam ter vários outros espíritos que passaram para aquele local que ele denominou de umbral. Não tem um lugar circunscrito que chama um umbral. Né? Senão nós vamos cair lá no inferno de Dante. Nós vamos cair lá na, 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 na teologia da Igreja Católica, que vai dizer céu... Purgatório e inferno. Antes era céu e inferno. Na Idade Média criaram o purgatório para poder vender indulgência, que são locais circunscritos. Essa é a pegadinha. É isso que a gente não pode entrar nela. Então, não, há, não tem crítica aqui nem à Ivone, nem aos Espíritos que se comunicaram com a Ivone Pereira. É só o mensageiro. Não atire no mensageiro. O problema é nosso quando, por não compreender o que é a doutrina espírita e toda a sua extensão, a gente pega essa obra e acha que ela é doutrinária. Não, ela está contando um pedaço da história e uma história extremamente diversa. Por isso que seguir Kardec é muito legal, porque ele entrevista, sei lá, centenas de, de suicidas, cada um em uma situação, cada um em uma... E, né, e você não vê é, esse tipo de, de, é, de, de relato. Você vê alguns relatando essa situação, alguns relatando a recorrência no momento da morte, alguns relatando um, um sofrimento atroz e outros que estão ali sofrendo, mas que já estão seguindo em frente. Então, é diverso. Suzy Silva, hoje assisto às palestras, leio estou participando de estudos de iniciação à aprendizagem da teoria da doutrina espírita, graças à sensibilização para a introdução à doutrina. É isso mesmo, Suzy. É isso que a gente tem que fazer nessas oportunidades. Né? É, vamos, todo mundo, começar pelo começo, porque tem muita coisa para a gente poder estudar aqui. Né? Vamos, vamos ver aqui, a turma tá, continua falando aqui, a Verinha lá, todas as quintas-feiras, além da reunião pública no Luz e Amor, tem a evangelização de crianças, bem colocado ali, Vera, bem colocado, ah, Elô, nem todos os centros espíritas estão abertos ou atendendo somente em determinados dias, é, agora tá voltando, né, a turma tá, tá, tá voltando a, a abrir os centros devagar, né? e acho que tem que ter esse cuidado, hoje a gente tem internet para fazer aqui. O Reinaldo lá, obrigado por fazer essas colocações sobre o Vale dos Suicidas. Eu sempre pensei assim, cada caso é um caso. É isso que Cadec nos fala. Mas triste, ainda dentro do meio espírita, ouvir ou ler que todo suicida vai direto para o Vale dos Suicidas, usando o medo, conforme a Igreja Católica fez e faz com o inferno. Aí a gente transforma a doutrina espírita em uma doutrina que deveria ser consoladora, que é consoladora. Nós, por erro de interpretação, transformamos numa doutrina desoladora desoladora. Né? Nós temos que é, é, entender a doutrina para poder auxiliar as pessoas, né? para poder nos auxiliar também. A Luciane Boésio aqui, ó, excelentes colocações, é certo que Ivone Pereira não tinha intenção desses distorcimentos, né? é olhar dogmático das pessoas que constrói essas distorções, a ideia do céu e do inferno, perfeitamente, Luciane, é isso mesmo que acontece. Né? O erro está na nossa interpretação, ela simplesmente é mensageira, ela trouxe ali aquilo que ela estava tendo acesso naquele momento. A Karen, a fé, segundo o próprio Kardec, é construída e fortalecida através da razão e do estudo. Muito bem, vamos voltar aqui. Bom o papo hoje, é legal vocês conversando aí, a gente vai aprendendo junto e vai tornando mais dinâmico o nosso programa, o nosso bate-papo aqui. Então, nós estávamos ali falando no nosso artigo, Kardec coloca as duas formas de comunicação com os Espíritos, a evocação e a comunicação espontânea. E aqui ele vai fazer as defesas das duas. Formas, dois métodos de trabalho. Então, ele vai dizer lá, ó, pretendem os primeiros, aqueles que fazem, que, que, que dizem ali que as manifestações espontâneas é a melhor metodologia. Então, pretendem essas pessoas dizer que ali, como o espírito que vem se comunicar, ele já está pronto para fazer aquilo, ele faz de livre espontânea vontade, é mais fácil é, a gente não ser induzido ao erro nas comunicações espontâneas. Então, essa é uma colocação, um argumento de quem defende a comunicação espontânea. Aí, o Kadek coloca a, a, o outro argumento também da, da, do, daqueles que, que falam a respeito que as evocações é melhor. Eles olha, dentro da evocação, já que você já convida o Espírito para vir, você pode controlar a comunicação. Então, você pode ali fazer... É, 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 todas as perguntas já preparadas para aquele espírito e tudo, e nesse ponto você acaba conseguindo aferir a, a, também a identidade desse espírito. O que, que acontece na espontânea, que ele vai dizer, Kardec vai dizer aqui? Na espontânea, você tem muitos espíritos que vêm e que dizem ser personalidades e que não são. Então, a pessoa vem e diz que é Sócrates, mas ninguém garante que ele é Sócrates, assim como na evocação também. Né? Mas Kardec vai dizer aqui que ele, Kardec, tinha a metodologia da evocação. Então, Kardec sempre trabalhou com evocação. Então, 95% das comunicações que Kardec trabalhou foram comunicações de evocação. Eles já preparavam a evocação e evocavam o espírito nas reuniões. Ah, tinham também espontâneos, mas a grande maioria era de, é, de evocação. Ele vai dizer justamente isso, porque eles preparavam as evocações e ali, dentro do, do processo que você evoca um espírito específico, você tem condição de ir, de ir aferindo essa identidade dele através da conversa. Porque você já estudou aquele espírito, você já preparou aquelas perguntas. É diferente chegar alguém aqui a pessoa chega e fala olha, eu sou Pedro Álvares Cabral. Eu não estava nem pensando em Pedro Álvares Cabral. Então, como é que eu vou ficar fazendo perguntas para ele que vai ali me dar a identidade dele? Né? Nós falamos uma personalidade conhecida aqui agora, mas podia ser outra pessoa que eu não conheço. Esse é um filósofo que eu não conheço e eu perdi a oportunidade de explorar esse espírito porque eu não conheço, eu não tenho é, nenhuma noção da abrangência desse espírito, do trabalho dele aqui no planeta Terra. Então Kardec vai dizer que a preferência deles da Sociedade Espírita de Paris era pela evocação. Os dois modelos trazem prós e contras e que cada pessoa, cada grupo, vai adotar um modelo que melhor se adaptar a eles. Hoje, na doutrina espírita, sobretudo brasileira, é o inverso. 90% das nossas comunicações são relativamente espontâneas. Espontâneas porque a gente não nomeia naturalmente hoje os Espíritos para evocar. O que a gente faz muitas vezes nas casas espíritas, em reuniões de socorro, de desobsessão, é fazer uma, um trabalho focado em um caso ou em uma pessoa. Não deixa de ser uma evocação, porque eu estou, ao tratar daquele caso daquela pessoa, inconscientemente eu estou evocando os Espíritos que estão relacionados àquela pessoa e aquele caso. Mas nós não fazemos, não é comum fazermos evocações diretas. Eu quero falar com o Espírito X. E aí esse Espírito né, vem e a gente conversa com ele. que vai mostrar para nós, ao longo da revista Espírita? a gente vai ter oportunidade de ver artigos muito interessantes também aqui para frente, é que no momento da evocação, no momento da preparação da evocação, você já está conectando com o Espírito e com a espiritualidade que vai trazer aquele Espírito para poder se comunicar. Então, ele acreditava que essa metodologia era melhor para ele naquele momento, né, que tinha um caráter científico, tinha um caráter exploratório. Então, era muito mais interessante no momento em que eles estavam preparando as perguntas, porque eles não faziam isso na hora. Eles preparavam tudo o que eles iam perguntar para aquele Espírito. Oh, nós vamos evocar aqui é, Platão hoje. Então, o que, é que nós vamos perguntar para Platão? Isso, 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 isso. Nós vamos evocar aqui um explorador. O que, é que nós vamos perguntar para ele? Um naturalista. Então, ele sempre fazia perguntas pertinentes à atividade daquele Espírito quando encarnado. Era exploratório. Então, ele queria saber o que o Espírito fez, por que ele fez, e o que isso teve de consequência na vida posterior dele, na erraticidade, Percebe? Então, é todo um trabalho arquitetado anteriormente que a espiritualidade já conectava com aquele espírito. O próprio trabalho ali já é uma evocação, porque eu já estou pensando naquele espírito, então já estou me conectando com ele. Então, a coisa fluía muito mais rápido. Então, Kardec coloca, olha, os dois casos estão aqui, os dois são excelentes, você usa o que você quiser, nós usamos o da evocação para poder é, dar sequência aqui no nosso trabalho. Aí, depois, ele começa aqui a trabalhar algumas críticas, que ele vinha recebendo críticas sistemáticas ali sobre o trabalho dele, sobre a própria doutrina espírita. E ele vai pontuando algumas aqui e ele vai dizer, olha, muitas dessas críticas são feitas por pessoas que não conhecem o escopo científico do nosso trabalho, né? não conhecem. Inclusive uma das críticas era que não era ciência nenhuma, mas a pessoa não se detinha a observar é, o que é, o que estava fazendo, de que jeito que ele estava fazendo. Na verdade, era uma coisa de vanguarda. É, hoje nós temos na metodologia que Cadec utilizou várias ciências aí é, que são aceitas. Né? E a doutrina espírita não é aceita pela maioria das, da, das pessoas da, da ciência convencional. Ele vai falar aqui que é um trabalho de exploração e de, da exploração da diversidade dessas, desses seres que estão no plano, é, no, no, no plano espiritual. Né? que Kardec não aceitava. Ele vai dizer, olha, nós não aceitamos as suas colocações dos Espíritos como artigos de fé. Então eles vêm, nós vamos entrevistar um, dois, três, dez, cinquenta. Se nós não tivermos certeza de que aquilo ali é, tem coerência, nós vamos deixar de lado, nós vamos explorar com outros Espíritos. Então tinha toda uma metodologia. O que ele chamou de Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos é uma metodologia de conferência de dados, de informações, para que você possa entender se aquela informação que está sendo passada tem maior probabilidade de ser verdadeira. Vejam, maior probabilidade de ser verdadeira. Cadec não tinha artigo de fé. A doutrina espírita não tem dogma. Dogma é aquilo que não pode ser questionado. Na doutrina espírita tudo pode ser questionado. Desde que você tenha bons argumentos ou que você tenha provas de que aquilo que é um conceito da doutrina espírita está errado, não há problema nenhum em substituir. Cadec deixou isso aí. É O Espírito progressista da, 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 da doutrina espírita. Então ele fazia o estudo dessa população, ele vem trazer aqui uma prova da humildade que ele tinha, intelectual, ele vai falar, olha, é, dizem que, dizer que os espíritos levianos nunca entraram nas nossas reuniões seria uma, uma presunção de perfeição. Ele falou, eles vêm, os espíritos levianos vêm, eles dizem coisas erradas, e aí ele coloca na sequência que a espiritualidade superior, os espíritos superiores permitem que os espíritos inferiores, brincalhões, levianos, se introduzam na reunião. Justamente para que isso sirva de ensinamento para aquelas pessoas de que essa população ela é muito diversa, em diversos graus de evolução e de conhecimento. Nós estaremos em contato sempre com todos e nós temos que saber discernir os levianos dos sábios. Quem tem conhecimento de quem não tem conhecimento. Por isso que é muito difícil... A gente hoje, na, na, no nosso movimento, que produz muito, é muito difícil você pegar coisas ali e começar a achar que aquilo é conceito doutrinário sem fazer uma análise. A gente acaba inferindo em erros. São espíritos, às vezes, levianos que estão trazendo, são pseudosábios sábios são espíritos que não sabem o que está acontecendo e acham que sabem. Então tem uma situação toda envolvida aí que Kardec não cansa, ao longo dos seus 12 anos de trabalho, de alertar. Cuidado, os espíritos são como os homens. Eles existem em todos os patamares, em graus de inteligência, em graus de intenção. Tem os bem-intencionados, tem os mal-intencionados. Então, muito cuidado. Nosso trabalho, quando pega uma mensagem espírita e vai avaliar, ele é, tem que ser muito cuidadoso. Tem que estar sendo conferido com a base. Poxa, o aqui que esse espírito está falando cabe na base da doutrina espírita que vem de Kardec? Não, não cabe. Então, espera aí, você para, vamos olhar direito. A gente apressadamente está escrito pelo espírito D. Ou A ah, foi o médium fulano que trouxe, então é verdade. Parece que é uma heresia, uma blasfêmia você falar que um médium, que é, que é uma pessoa boa, boa né, moralmente evoluída, que ele não pode ter trazido uma informação errada. Misturamos tudo. Misturamos tudo. Não tem nada a ver. O médium, como nós estamos falando aqui da Ivone, ele é só mensageiro. Ele pode ser melhor ou pior na medida em que ele produz mais, em que ele se conecta mais fácil com a espiritualidade. Mas não é ele que produz. Então, ufa, qual é a do médium? O médium é um mensageiro, ele só escreve. Ele não tem mérito. O próprio Chico Xavier dizia, eu não tenho mérito nenhum. O mérito é dos espíritos. Eu só sou... Ele ainda falava, eu sou só a mula. Eu só carrego. É? Aí nós é que endeusamos o médium e aí criamos um problema enorme. E aí Kardec vai aqui passando essas críticas. Então ele vai falar lá, se ele não atrai... Uma das críticas é, vocês estão atraindo os maus espíritos quando vocês evocam. E aí Kardec diz, não, a gente se prepara. E, quando a gente evoca esse espírito, nós, nós o, o controlamos, não ele nos controla. E nós temos ainda a assessoria dos espíritos superiores aqui. Né? Uh, outros falam que ele teria sido precipitado nas teorias espíritas, ele rebate colocando seus métodos, dizendo que não, que ele fez um trabalho longo, um trabalho ali feito é, dentro de toda uma metodologia e buscando esse conteúdo filosófico. Ele deixa claro aqui que a autoria de toda a obra espírita não é dele, não é de Leon Hipólito Denis Arrivai, e tampouco é de Allan Kardec, é de autoria dos espíritos. Então isso é super importante. Eu falo o conteúdo daquilo que nós apresentamos não é nosso. Ele é o um conjunto das ideias dos espíritos que nós entrevistamos, conversamos e compilamos. O Kardec tinha esse cuidado para deixar bem claro ali Vão dizer que não observou direitos fatos? Ele fala, tá, maluco, faz quatro anos que eu estou estudando isso aqui, tinha pilhas, pilhas e pilhas e pilhas de trabalho. Né? Se tem uma coisa que não podem acusar Kardec é de não ter tido método e nem cuidado. Ele teve muito método e muito cuidado, coisa que nós não temos hoje. Recebe uma obra, qualquer um manda para a editora, ela puff, publica. E aí os espíritas vêm, lê a obra e acham que ali tem, tem conceitos doutrinários. Inclusive falam que são obras que estão corrigindo o que Kardec falou. Por favor, Kardec tinha estudado 40 anos, ele era cientista, 30 anos de magnetismo. Alguém para corrigir Kardec? Vamos combinar. Está para nascer ainda. Está para nascer alguém para corrigir Kardec. Né? Ah, sendo os espíritos sujeitos a erros, a sua doutrina pode ter erros. Kardec dizia pode, ela pode. Ela pode ser corrigida, inclusive ele corrige vários pontos que ele achava que era de um jeito, anos depois ele descobre que era de outro, ele corrige. Não tinha problema nenhum com relação a isso. Ele vai falar que a doutrina espírita ela tem que seguir par e passo com a ciência, para que ela possa é, ir se atualizando, caso seja necessário. Muito pouco foi atualizado depois da, 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 na obra de Kardec. Quase nada. Só aquilo que tinha uma mescla é, da ciência da época. E isso, muita coisa que está lá na Gênesis, por exemplo, algumas coisas que estão ali, Kardec já coloca na Gênesis, que isso eram entendimentos deles, daquele povo do século XIX. Certo? Então, não é informação dos Espíritos. Ele está trazendo uma coisa de geologia, coisa de, de, de astrologia da época. Então, ele vai falar do método, dos exames ali, e ele termina falando justamente das questões da, da aparição de outras sociedades. E ele fala, não, não tem aqui é, rivalidade entre as sociedades. Se nós exercemos a lei de amor, a lei da caridade, a lei do amor, não tem rivalidade. Todos estamos no mesmo patamar. E o que ele vai dizer é de algumas características que uma sociedade precisa ter. Então, por exemplo, a sociedade precisa ter harmonia. Então tem que estar todo mundo ali com o mesmo propósito. Ela tem que ter frequência, ela tem que ter rigidez nos seus métodos. Senão não pode ser uma sociedade espírita. Vai ser uma bagunceira, total, como a gente vê por aí. Né? Então ele fala que essas várias sociedades não há problema nenhum, que a finalidade do espiritismo é melhorar aqueles que o compreendem. Né? E que a gente tem que procurar dar o exemplo como espíritas. Não adianta nada ficar estudando se a gente não dá o exemplo. Isso cai para nós né, como uma luva. Não adianta nada eu ir na reunião todo dia no Centro Espírita, eu fazer esse programa e na minha vida cotidiana eu ser um crápula. Não adianta nada. Né? Não adianta nada. Eu só sou hipócrita. Então, tudo bem, a gente não vai querer ser santo amanhã cedo. Né? Não, não vamos querer ser espírito puro amanhã cedo. Não dá. Para queimar a etapa. Mas a gente tem que ter o esforço de tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente está estudando, que a gente está aqui analisando. Senão, seria, no mínimo, um trabalho perdido. Vamos fazer outra coisa. calor desse, vamos para a piscina. Né? Vamos ver o que mais que a turma está tá, tá colocando aqui. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui onde eu parei. A Karen. Vamos lá. Luciano. Vamos lá. Luciano Boésio, 9h40, João. O João Henrique lá, é nosso. Nosso técnico está lá na, na, nos estudos da Rádio Defran ajudando a gente aqui. Obrigado, João. Está lá, ó. Mário, com estas maduras colocações podemos ver a beleza do Espiritismo, respeitando cada um no seu momento. E é criando oportunidade para quem quer crescer e aprender perfeitamente, Luciane. Kardec é o bom senso encarnado, é preciso conhecimento da escala espírita. A escala espírita é fundamental. Kardec já nos disse quando lançou a, 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 a escala espírita. Ela é ponto, ela é ponto capital. A Karen Akaris, sem o estudo não podemos compreender a grandeza do trabalho de Kardec. Quando estudamos, vemos o quanto temos que ser gratos a esse espírito. É Para mim, um dos maiores que pisaram nesse planeta. É preciso reconhecimento da escala, espírita, conhecimento da escala espírita para que possamos identificar os espíritos comunicantes e avaliar o que eles falam. É, a escala espírita, nós temos um programa que nós falamos só da escala espírita e é isso mesmo aí. Né? Conhecimento Sem Prática, lá no final, a Chile, ó, Conhecimento Sem Prática é um livro lacrado, é isso mesmo, não adianta nada, né? não adianta nada a gente ficar aqui falando e a gente não colocar em prática, então vamos sair aí para colocar esses ensinamentos em prática. Termina esse artigo aqui, começa o outro que chama Boletim da Sociedade Espírita Parisiense, Cadec falando que eles iriam, eles tinham a intenção já nessa edição de colocar as atas do, das reuniões da Sociedade Espírita, mas que não ia caber nessa edição de julho, que eles vão começar em agosto, eles colocam mesmo, a gente vai passar por elas aí quando nós estivermos em agosto. E aí eles vão falar o resultado daquela reunião né, anterior, na qual Kardec renuncia à presidência da Sociedade Espírita de Paris. Eles não deram nem bola para Kardec, ele foi eleito com unanimidade. Então, todos os votos, salvo um que não, que não preencheu nada, todos os outros votaram em Kardec. Ah, você está renunciando? Tá, vamos eleger o próximo? Sim, é você. E Kardec foi na sociedade espírita como presidente até 69, até o dia que ele morreu ninguém ia deixar Cadec sair da presidência da Sociedade Espírita, e ele foi eleito aqui por unanimidade e segue a vida, né? segue a vida. Muito bem, nós vamos aqui fechando o nosso programa de hoje, semana que vem a gente entra em palestras familiares de além túmulo, uma sessão deliciosa da Revista Espírita, onde Cadec vai fazendo diálogo com vários espíritos de diversos graus e diversas atividades, e vem trazendo para nós aí conceitos muito interessantes que esses espíritos nos trazem. Então, nós vamos falar lá sobre notícias da guerra. A gente já falou que estava tendo uma guerra naquele momento. Nós vamos explorar um pouquinho mais isso. Mas é na semana que vem. Porque agora nós temos que abrir caminho aqui para o Fernando Palermo pra e Companhia Limitada, que vai trazer para nós o livro dos Espíritos em destaque. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Vocês fiquem com Deus, se cuidem. E até a semana que vem. Semana que vem nós estamos juntos na mesma hora, nove horas da manhã, no sábado. É um prazer estar tá com vocês, ok? Rádio Defran, o amor está no ar. Até lá.